2: Og her i programmet, som byder på nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen i form af danske fritidspodcast, der har jeg i aften to slags klar til dig. Vi skal starte med monologpodcasten Jeg har lige, hvor Magnus og kigger på hverdagen, og derefter står den på inspirerende ungdomssnak i Rytmen over snakken, hvor Mads Jakob Grave og Pasa Hosini så klar med del to af deres snak med TikTokeren Oliver Vam. Og i aftenens podcast... Kombinationen lyder blandt andet sådan her.
1: Jeg var snu nok, da han kom ned til skadestuen i Silkeborg, så siger han, jeg kan ikke rigtig komme i skole i morgen, for jeg kan jo ikke skrive. Og så sagde han, jeg er også nødt til at få noget Lego, så jeg kan få tiden til at gå.
0: Så jeg står okay. der og har 8 kilometer hen til, hvor jeg skal hen, og jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg står på toppen af et eller andet bjerg, helt underafkølet og helt smadret og har gået lang om vej. Jeg er træt af det hele, og det mørkede er ved at
3: falde på. Du
2: Og vi starter altså aftenens program med Jeg Har Lige, en monolog-podcast med Magnus Spiller. Og Jeg Har Lige givet et nysgerrigt og reflekterende blik på hverdagen, hvor der altid er plads til de store og små tanker fra vores ærlige, hyggelige og imødekommende vært i form af Magnus Spiller. Han tager os denne gang med til skolefest og også på hospitalet. Og hvis du gerne vil høre, hvordan det hænger sammen, så kan du altså i aften høre her, når du skal have afsnit 18 fra Jeg Har Lige. Hej, velkommen til
1: Jeg Har Lige, Danmarks nok mest personlige podcast, som handler om mit liv. Jeg hedder Magnus, jeg er 40 år gammel, har to dejlige børn og en smuk kone. Podcasten her handler om oplevelser fra min fortid, vores fortid og nutiden. Dagens episode hedder Jeg Har Lige. været til skolefest, episode 18. Nå, men uh, siden sidst, uh, det er jo så efter i mandags i dag, er det er fredag aften, den er kvitterien 9, der har jeg været til skolefest i går, og de andre dage, tirsdag for eksempel, der var jeg til, øhm, der var jeg hjemme og prøve at se, om hjemme, det er altid hjemme, men der var jeg ved at prøve at se, om jeg kunne få det her jord væk bag det forskalling, jeg havde stillet op, så jeg kan få nogle terrassebrædder på til de her øjebede og køkkenhaver, vi skal lave, om huset Det har jeg bøvlet en del med. Det der jord, det er rimelig hårdt i, og at det ikke har regnet i rigtig lang tid ikke, jeg har været inde på før, men så det er hver eneste gang, jeg har frilagt, frilagt en øh, stolpe, jeg har boret i jorden med pælebor og støbt fast med jeg har dog, dog mest med men jeg burde nok haft beton, men øh, jeg klog bliver man, ja, skadet bliver man klog, som man siger, så øh, hver eneste gang, jeg ligesom er bag ved sådan en stolpe her, så er jeg nødt til at hamre og banke med en, øh, en murhammer og sådan en mokker for at få det her jord til at slippe, fordi det er så lerholdigt. det er rigtig nok rigtig sjovt, men øh, Ja, det bliver, det bliver rigtig godt, når jeg en gang bliver færdig. Øh, det var tirsdag, jeg brugte mest meste af dagen på det. Andrea, hun havde hendes sidste danse, ja, danse, sådan noget, dansetræning for den her sæson. De her syv gange, hun havde været der Dog, den ene gang, hvor hun havde ondt i forhånden, kunne hun selvfølgelig ikke komme afsted. Øh, det er egentlig gået i sig selv igen, så det er rigtig dejligt. Men, øh, jeg har været lidt bøvlet for det her jord, ikke? Øh, det, det driller mig lidt endnu, men øh, hvis jeg er lidt heldig, så bliver jeg færdig med i den her weekend. Det vil bringe mig til en god ting. Vi fik nemlig en mail i dag. i Trætiden, at de her lodrette lister, de er klar til levering. Det vil sige, at jeg skal selv ud og hente dem og betale det resterende beløb. Hvilket det egentlig ser frem til, men jeg har været altså ikke helt klar. Men uden ikke, det bliver jeg nok. Jeg skal bare lige have lavet det sidste små Og onsdag, der... Skulle jeg lige bygge lidt Lego med Arthur, inden vi skulle til fodbold. Han har lige, jeg tror, der er to træninger tilbage. En, hvis den er. Øhm, så skulle vi ned og spille noget fodbold, og jorden er jo det desværre rigtig hårdt nede, fordi det ikke har fået noget vand i 100 år. Det er så lang tid som alle andre steder, så er ikke meget græs på den plæne. Men øhm, lige inden det, der mødte jeg simpelthen øh, en af vores nye naboer. Vi bor i det her kvarter eller den her udstykning med øh, otte grunde, hvor der nu er fire hus. Og ham, jeg mødt, han skal bo ja, ikke lige ved siden af mig, men lagde lidt længere nede. Og han kommer åbenbart fra København, så han kommer ikke lige forbi så tit. Jeg har godt snakket med ham for to år siden i efterårsferien. Så lang tid har han haft det her stykke gjort til at stå. Men der er jo ikke nogen byggeplæk i med det i privat udstykning, så det var han egentlig heldig nok med. Men øh, han virker da som en rigtig flink mand, så det glæder vi os til. Det var med, at de gik i gang lige snart de fik en byggetilladelse, så det er også fint nok at få kvarteret færdigt, man kan sige det på den måde. Nu var jeg jo en af de første, der gik i gang. Ja, jeg var faktisk den første, der gik i gang her, men... Og nu har jeg ikke rigtig været plagt af, der kunne frem og tilbage op og ned ad vejen, men altså, de fleste af dem har jo været selvbyggere til synlærende, så... Eller har firmaer til at gøre det, så... De har jo nærmest været kørt, når jeg kom hjem. Og det er sådan set fint nok, og der har heller ikke rigtig været noget larm og noget. Lige jeg skal klage, fordi jeg var vist at den, der var her længst. Jeg havde jo nogle ret lange dage under mit Øhm, hvad skal vi i weekenden? Vi skal til en 40-års fødselsdag i morgen, og det glæder vi os selvfølgelig til, hvorfor skulle vi ikke det? Jeg har lige lidt bøvl med de der børn, da de vil ikke rigtig falde i søvn og varme. Ja, vores hus er jo åbenbart så smart, at man kan få det her luft til vand varme til at cirkulere kold vand rundt i alle gulvene, så det egentlig køler huset ned, men det koster jo selvfølgelig en masse energi, så... Ja, jeg har ikke rigtig fået det lige endnu, men på et eller andet tidspunkt får jeg det lige justeret ordentligt ind, så at, at det lige kører på et absolut minimum, fordi der, der er meget varm ind i det her hus. Det, vi bøvler lidt med at børnene går ret sent i sengen. Andrea hun er for eksempel nogle gange op til kl. 10, fordi solen skal ligesom lige gå lidt ned, og så lidt en åben vindue, og så ender det med, at man ligger inde i siden af hende. det betyder også, at vi andre kommer sent i sengen. Ja, jeg kan heldigvis få de søvn i det meste... Der er både temperatur og lysindfald det er, sådan, det er heldigt nok for mig, men lidt bøvlet for hende. Og ja, men øhm, det, det ja, vi må se, om vi kan gøre et eller andet ved det. Fordi ja, det er da også dejligt, at der er varmt. Det er da slet ikke det. Men øh, børnene skal da også gerne kunne sove. Altså, det er jo selvfølgelig et luksusproblem, at der er for varmt. <laughs> det kan op bare åbne vinduerne. Men det øhm, er der ikke altid, der en vind. Så vi bor lidt i et lagområde, og det er vi selvfølgelig helt vildt glad for. Det kunne have været det modsatte, at det bare blæste helt vildt. Det var jo en af mine største frygt dengang vi skulle finde et nyt sted at bygge. Vi var heldig nok der, hvor vi boede før. Der var heller ikke rigtig noget, der blæste. Men lige her, der, der er der heldigvis et kvarter, der ligger lidt længere op, og vi bor lidt ligesom en slugt. Så der er ikke øh, rigtig helt stor vind om. Det var en af de ting, vi prioriterede rigtig højt. Det var, at vi ikke skulle bo et sted, hvor det blæste helt vildt. Det ved jeg godt, jeg har sagt flere gange, men... Risikerer, vi risikerer også at bo her resten af vores liv, så vi har nok ikke lige lyst til at bo et sted, hvor det bare var vindom sust. Det er jo også særligt et sted, Silkeborg med mange forskellige ja, øh, terrænge, og der kan være fladt, der kan være bule, der kan være alt muligt. Og vi tænker, vi ramte det rigtige sted. Men jeg glemmer lige inden, at vi skulle til det her øh, brudvalg noget, der havde jeg købt sådan en øh, lego-teknik, det øh, er ja, vel egentlig i en bæltekøretøj, køretøj til sådan bil, jeg havde købt til ham, der var en, der havde samlet, og det var mest en del fordi jeg skulle bruge de her to Lego-motorer til, med fjernbetjening til og inden for rød med til fjernbetjening, det er ikke noget app-styring, eller noget som helst, eller det er lidt en gammel udgave, men det, det er fint, at skulle bare have en motor, der kunne dreje den ene vej, og en, der også kunne dreje den anden vej. Det har vi så haft skilt af, altså kun motorerne og lidt, vi har ikke ret meget teknik, Selve klodser og dele og samle ting med, og, sådan, og gear og alt muligt, men det får vi jo nok skræbet sammen i løbet af tiden. Men vi betændte sig for, at vi tog øh, karosseriet af den her terrængående bil, og så byggede vi en tank. Og det var vi så i gang med, inden vi tog til fodbold. Øh, så den er ret sej. Det kommer nok i billedet engang, når den bliver færdig. Men øh, den kan køre ret hurtigt, åbenbart, der er to forskellige slags legomotorer. Nogle, kan køre stærkt, og nogle, der kan trække helt vildt meget. Jeg ved godt, man kan give dem om, men lige nu har vi ikke rigtig noget til at give dem om med, Så det kommer vi nok ind på en anden gang. Vi er også snart sommerferie, så jeg tror, om en måned efterhånden, så tror jeg, jeg går på sommerferie. En af det er den 17. næste måned, men mere om det en anden gang. Vi er jo simpelthen til skolefest i går, torsdag, og det er på den lokale skole. Der er ved blive bygget nyt, fordi fordi området bliver større og større, og der kommer flere og flere huse. Jeg husker huske dengang, vi flyttede til Silkeborg i 2018, fik vi at vide, at øh jeg ja, må ikke lige hænge mig op på det. Jeg ved ikke, hvem der skulle kunne det, men dansk statistikkuppel, at der var, det her, jeg tror, der var 600-800, der flyttede til Silkeborg. Så i 2018, der var der 1.800, der flyttede til Silkeborg. Jeg tror kun, det er blevet værre siden. Så mig lige være en lille smule billigere her her i Aarhus, og det myndte sig jo i, at de blev reddet væk, og nye hus de blev bygget det kan godt være, at der lige er lidt stavnering i det nu, når renten er så høj, som den er i dag. Jeg snakkede med en, som sagde, at den lå faktisk helt op på 5% på et fastforrentet, og det giver vi heldigvis ikke. Men vi er jo heller ikke helt ned på en halv procent. Det er jo lidt, lidt for langsomt til. Begge dele er til grænseløst, fordi det havde da været alt andet lige sjovere at betale mindre i renten. Men det er jo et halvt stort beløb, vi sidder for på en eller anden måde. Men vi overlever nok. Og det kommer til, at vi var nede på den her skole. Jeg øh, tror, den blev lavet gang i 70'erne. Den står så til en udskiftning, fordi et område bliver større og større, og to, der er slet ikke plads nok til alle de børn, der kommer her til området. Og det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for. Det er jo dejligt. Men øh, vi var nede på den her skole, og vi Arthur han går i 0. klasse. Jeg skulle så med ham til skolefesten, og Rikke tog med Andreas, som går i anden til skolefesten. Så det, vi var ikke samlet. Vi sad hver for sig i hver sin anden skole, kan man sige. Øhm, den er lavet dem sådan nogle indergård, fordi det er bygget i nogle firkanter, nogle blokke, kan man kalde det, og så øh, er det en indergård, øh, og det, det fungerede egentlig rigtig fint, vi sad så i to klasser, der var samlet, og der var jo sådan noget buffet, kan man godt kalde det, med, man skulle selv have mad med, samskudskilde, tror jeg, vi kalder det her i Jylland, og der var rigtig meget mad, altså sidste gang, vi var til det, der var der også rigtig meget mad, og der var for meget mad, men øh, det er jo sådan, det ja. altså folk tager med, og så regner man bare med, til det med, at man nu selv skal bruge den til sin egen familie, men man stiller det jo egentlig bare, så må man tage alt det der. Det er jo sådan, det fint nok. Så prøver man at med alt muligt andet. Og det er jo kun noget meget spændende med, det må man nok sige. Altså, jeg gik så op og ryddede det op, vi havde, og også det som, der stod egentlig i Andreas' klasse og så mødte jeg en af de andre fædre fra Andreas' årgang, man kan man sige. Han sagde så, at de havde haft pandekager med, og de var sjov nok forsvundet alle sammen. Det, det blev sjov nok altid spist op. Men øhm, jeg skulle så stå i en øh, båd fra Andreas Klassekasse. Vi har sådan en, ja det må vel være mobile pay Box, Mobile Box tror jeg det kaldes, hvor folk så kunne kaste med nogle bamser op i sådan nogle, ja, låg, og så stod der, et, øh, hvis vi, ja, der var fem forskellige, så kunne man få op til, altså tre kasser fra en firma, og så kunne man få tre stykker slik, så vi skulle bare have noget, indpakket slik med, altså ikke løs slik, så det var slikkepind og dumle og alt muligt andet. Og det, så skulle man kaste, og man fik så var det, tre forsøg fra en 5 og det gik rigtig godt. Og så undervejs i det her, det er jeg skulle stå der i 20 minutter sammen med hende, de andre voksne, så kom Rikke Gående med min søn, og han, havde, han så lidt ked ud af det, som om han havde slået sig lidt. det. Ja. Hun gik ind for at komme ud med ham igen, hvor de havde taget sådan noget. Ligesom, ja, det var nok noget t- 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 håndtørpapir, og så gjorde det godt og lagt oven på hans håndled, på højre hånd, og så sagde jeg, ved du hvad, kan, han kan simpelthen lige sætte ved siden af mig, fordi ø, så går der lige lidt tid, og Rikke sagde, ved hun kunne lige hen Ov- og hente, der... eller vi har cyklet derned, så sagde hun, så kørte hun lige hen og hente bilen, fordi det var lidt nemmere, han kunne ikke cykle, han kunne ikke holde ved ø, med den der hånd, og ø, i og med, at den bare lå på det her bord, så klagede han egentlig ikke rigtig over det, men det jeg tror, jeg havde 10 minutter tilbage af den her, ja, øh, hvor jeg skulle stå i den her båd øh, sammen med den anden, og så, øh, så tog jeg ham, så jeg siger, ved du vi begynder lige at gå ud, mor hun er nok på vej med bilen, og så rejste vi os op, og lige så snart hans hånd ligesom var fri, så ja, han græd lidt og var lidt ked af det, og det var lidt hårdt, så sagde jeg, Vil du hvad, så kan du lige lægge din øh, hånd oven på min arm, og så kan jeg ligesom stabilisere den, så går det ikke så rundt, vi bevæger os lige så stille ud mod bilen, og, men en gang, det bombede lidt for mig, så kunne jeg godt mærke på, at det var ikke sjovt. Så tænkte jeg, nu tager jeg lige tyren med hånden og så ringer jeg med det samme til vagtlægen. Og det gjorde jeg jo så, det, vi har heldigvis i Silke, eller i Silkeborg har vi sygehus, og der kan man godt komme til vagtlægen, hvis man er heldig. Øhm. Man kan nok ikke behandle behandlet alverden. Øh. Men øh, jeg ringe så, og fik jeg videre, at nummer 32 i køen, mens jeg følte, at det var meget nødvendigt. Så kan man ringe 112. Det var det ikke. Der var ikke sket noget vildt ikke sådan, der stak noget ud af armen eller noget, men man kan også trykke 9 og komme forrest i køen, så tog jeg chancen, og det kan godt være, det er for meget. Men jeg trykkede simpelthen 9 og kom forrest i køen, så var jeg så bare nummer et, og fik snakket med en og hun sagde, Vil du ved hvad, kom ned til os med det samme, så, øh, så kiggede vi lige på det. Vi kom der dernede, og vi sad lidt, og Rikke kom og fandt så Andrea inde på den her sådan, kæmpe skole, der var sådan lige nok at finde ham, <laughs> eller hende, var det undskyld, fordi det var jo et vi har bare forældre og børn, og søsken og det ene eller anden. Vi tager alle sammen ud i bilen. vi har den her lille sæde, der jeg sidder om bag og stabiliserer Arthurs arm, og hver eneste gang vi kører et bundet, så går jeg siger, uh, kunne godt mærke på, om det ikke var skund. Og spurgte jeg, om man kunne knytte hånden. Og, nej, det kunne han ikke. Kan du vippe mig hånden lidt? Nej, det kan han ikke godt. med. kan du drikke med fingrene, nej, egentlig heller ikke. Og det var sådan lidt, åh. Nå, men altså. Man kunne også sådan lidt sige, at han, var ikke, han er ikke særlig pylet, så det er jo sådan, at man tænkte, at han bare havde fået et slag eller noget. Og der er jo så åbenbart landet ned ovenpå armen, med højere men øh, vi kører så ned på skadestuen, og sidder der lidt og får et glas vand, og Andrea har jo næsten lige været dernede, så hun ved, hvordan det fungerer med det her vand, at man bare lige sætter hånden ind under og trykker et ud, så kommer der et dejligt grilligt glas vand, det gik som det skulle, og Vi kommer så ind til en fantastisk læge, eller undskyld, sygeplejerske dernede, og hun tager sig bare rigtig godt af, så hun prøver lige at øh, det ene og det andet, og siger, nå ja, mm. Øh, om øh, han er sådan en, der godt kunne spise is. Så siger han, ja, det kunne han egentlig godt. Og så siger hun, du må nemlig gerne få en is i dag. Og så, vel, så smiler han allerede en lille smule. så siger han, men din søster må også kunne, øh, sygeplejersken siger, så må din søster også gerne få en is. Og han ikke synes, hun skulle have det. Og så siger han, nej, det synes han egentlig ikke, fordi hun havde jo ikke ondt nogen steder, så kan man godt se, der kommer sådan en lille sjov smil. Så siger han jo, sygeplejerskenen. Nej, vil du være det må han, og det skal hun altså også have, fordi hun er jo sød at tage med, og det, det var jo bare for sjovt, men øh, han var sgu sjovt, at han sagde, hun er jo ikke ondt, så hun behøver altså ikke nogen is. Hvorom alting er, de får en i begge to, og vi bliver, kan godt mærke, at hun er sådan lidt. vi bliver simpelthen lige henvist til en omgang røntgen, heldigvis også, på det lokale sygehus, og vi tager så op og sidder der i en god time, tænker jeg, nu er efterhånden været der stadig en time og 45 minutter, men... Nå, nej, det er jo. Og så sidder vi deroppe, og den bliver scannet, eller røntgenfotograferet. fotograferet, og vi kommer nedenunder igen. Og hun siger, Nå, ja. Og han har så fået det, de kalder en sovepose til armen. Det vil sige, at det er jo selvfølgelig bare en ganske normal slynge, men ikke sådan nemt man stikker armen igennem. En, en, en poseagtig, man lægger ned i. Altså, det er kun enden, at den er stramt op. Det er lidt, ja, der kommer nok et billede på Instagram, det
2: er lidt nemmere at se.
3: Du lytter til Talent på Radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra monologpodcasten Jeg har lige med verden Magnus Spiller, som denne gang fortæller omkring både skolefesten og hvordan den endte på hospitalet. Og her vender vi altså tilbage til aftenens afsnit, hvor det netop er hospitalet, vi vender tilbage til.
1: Og så, øh... siger jeg, og så mange gange skal jeg prøve at være med at bytte det lykkedes os så at få snakket lidt med hende her. En fantastisk, fantastiske sygeplejerske. Kæmpe stor rov hende. Hun siger, at vi skal tage din tur til Biborg. Så kan vi godt mærke det. De voksne i hvert fald, Meget og Rikke, hvad klokken har slået, den er sgu nok brækket. Det betyder, at øh, hun siger, at det er nok bedst, at de kører nogen af hjem. Og jeg siger for sjov så sådan en stensakspapir ved Master, og skal tage den, fordi jeg kan regne ud, at det kommer til at tage lang tid, før vi er hjemme. Øh, Rikke siger, nej, hun, hun tager med ham derop. Og det kan jeg godt forstå. Det må hun også meget gerne. Jeg skulle også på arbejde, men vi øhm, bliver så øh, kørt hjem. Rikke kører mig og Andrea hjem. Arthur, han skal lige ind og tisse, så han nogle andre shorts på, fordi det, det kan det godt være, det trækker ud. Han får en bamse med, og et tæp, og Rikke får noget vand med, så de lige kan drikke noget, og klokken er ved at være mange. Arthur, han går tit i seng klokken otte. Hvis nu det ikke være været så varmt, så havde han det. Og øhm, vi kører så derop, og klokken nærmer sig 10. Vi har så tre cykler stående nede på skolen, fordi Rikke var jo cyklet hjem. Artus cykel står der, Andreas cykel står der, min cykel står der. Vi tager min bil og kører ned og henter cyklerne, putter op i og kører igen. Og mig og Andrea, vi går op, og hun træder lidt, fordi hun er ked af det. Hun er meget omsorgsfuld, og det er fantastisk at have sådan en dejlig omsorgsfuld pige, der passer på alt og alle. Det kan være, ja, hvem som helst. Flere gange har vi fået det vidne, når vi har været til samtaler inden med. Ja, er tilbage fra den første børnehavebrændte, der hun var fire år. Hun er det, der hedder en god kammerat. Hun passer altid på andre, og de hjælper andre, og hun er en fantastisk pige, uden fjul. Altså, det er Arthur nu. Altså, ikke en pige, men en dreng. Ha, ha, ha. Det er sent fredag aften. Ja, klokken 9 ni, så sent er de jo heller ikke, men jeg har heller ikke sovet det nat. Kom igen på din nat. Rikke skriver jeg sådan lidt med, at klokken 12, kan jeg se. Skriver Et... jeg til hvordan det går det. Er Arthur, han har ikke sovet endnu, og de har ikke rigtig snakket med nogen læge i Viborg. De har selvfølgelig set de der røntgenbilleder i Viborg. Og, øh, jamen, hvorom alting er, så ender det simpelthen med, at øh, den har brækket øh, begge knogler i underarmen og brækket, og han skal have gips på. Så lige nu sidder sådan og siger, det er jo virkelig godt, vi tog afsted, sted, fordi nogle gange kan man godt tænke, men det skal gås væk, eller, og, men han er ikke større, end han han kan godt udtrykke sig, når det går ondt, men det er jo super svært for jeg ved godt, det ved jeg Måske tror jeg, at jeg ved, hvis der er noget, der er brækket, men det gør man jo nok egentlig ikke. Jeg havde også engang en krav en brækket, men det kommer jeg nok ind på en anden gang Men nogle af alle de skader og alle de ture på hospitalet, jeg har været. De kommer så først hjem kl. 20 minutter i to om natten, der ringer rigtig til mig og siger, nu er de nedenunder, fordi hun skal ikke slæbe rundt på ham her. Han sover heldigvis, og jeg går ned og, ja, vi har jo to så jeg går ned ad trappen og løfter ham op ovenpå og lægger ham ind i vores seng, og så... Så snakker jeg lige hurtigt med hende, hvordan det er, hvor deres bu har jeg midt om natten, og så kommer han ud og skal tisse, fordi nu er han lige pludselig vågnet. Han er så ikke opdaget, at han har fået gips på, fordi han faktisk var faldet i søvn dengang, at han de lagde gips på, og Jamen, det har han slet ikke opdaget, så det ved han ikke noget som helst om, hvordan han har fået, men det har han da, og det er jo <laughs> det er jo også fint nok, så har han jo ikke noget trauma over det, som sådan. Enten at nu har han gips på, og det skal han så have i seks uger, og i og med at der er sommerferien, 4 uger for min, mit vedkommende, hvis jeg husker rigtigt, eller 5, og så, øh, så var det det nemme heldigvis vi ikke tog en charterrejse et eller andet sted hen i år, som vi har snakket om. Vi tage den helt stor tur ud til udlandet og se en masse med all inclusive og badeferie. Det var vist heldigt nok at vi ikke gjort, selvfølgelig kunne vi afbestille i år, men øh, nu sidder vi her, og vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi skal. Vi har ingen planer lige pludselig. Havde vi egentlig heller ikke øh, i går, inden vi tog til skolefest, men øh, lige nu, der ved vi da vi slet ikke, hvad vi skal vi kan ikke rigtig tage nogen sted hen og bade, fordi han må ikke bade med den der i seks uger. Men mente, han skal sådan noget pose og alt muligt på, og det ved jeg ikke lige, om vi gider bade med. Nu må vi se hvad det, bliver så jeg Men Jeg var også snu nok, da han kom ned til skadestuen i Silkeborg, så siger han, jeg kan jo ikke rigtig komme i skole i morgen, for jeg kan ikke skrive. Lige med, at han er højrehåndet, og det er den hånd, jeg er ondt i. Og så sagde han, jeg er også nødt til at få noget Lego, så jeg kan få tiden til at gå, når det nu er, at jeg bare skal sidde hjemme. Og så måtte vi fortælle mig, at han skal altså i skole på et eller andet tidspunkt, men fordi han kom hjem klokken 2 om natten, skulle han så ikke i skolegård, eller i dag, skulle han ikke i skoledag det ville være alt for sent. Så jeg har heldigvis sådan et fleksibelt arbejde. Jeg kunne få lov til at møde kl. halv ni, så kunne jeg aflevere Andrea, fordi Rikke og Arthur sov jo så til kl. 8, ni stykker, tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvornår de står op, men de ringte til mig kl. 9, og så kunne jeg lige snakke med, hvordan det gik, og så kunne han fortælle, at han havde fået gips på, det har lige været fars dag den 5 her, der fik jeg et kuponhefte, øh, hvor jeg kan lave oplevelser sammen med Artur. Der er for eksempel et kram og gå en tur og et kys og hoppe på trombolinen. Den kan vi så lige vente lidt med. Men der er også en, der hedder øh, En tur i Kids Cool Shop. Og det er jo sådan en legetøjsbutik, vi har her i Silkeborg. Der har de sjov nok masser af Lego, og nogle gange er det på tilbud. Og så snakkede jeg med ham klokken 9 og sagde, ved hvad, det lige det kupon, den vil jeg gerne bruge i dag. Fordi jeg synes, at han trængte til et landstykke lego. Og så kom vi til at snakke, om han kunne faktisk ikke rigtig samle det i, men han kun har en hånd til lige nu. Så <laughs> men vi endte nu med at tage derned, og Andrea tog med, og hun fik også en lille ting. Noget smykkeværk, hun er ved at lave. Nogle øringer, noget halskæder. nogle meget kreativ på de punkter der. Men ja, vi tog derned, og han fik sig en Batman og Penguin. Ja, Batmobilen er det vel egentlig for den Batman- Batman-film, der kom sidste år. Hvilket jeg også har været inde og se. Det var faktisk en ganske udvalgte film, men øh, ja, det kan være, at jeg begynder at anbefale filmen langt når jeg ikke har mere at snakke om. <laughs> så det kommer jeg ikke til at gøre for, at vi har masser af at Ja, men han har simpelthen brækket armen. Det var, det var lidt bøvl. Hvordan det skete, det har jeg slet ikke kommet ind på. Øh, de har det, de kalder en tarsandbane. I og med er en gammel skole, og øh, legepladsen jo ikke er ny, øh, så det er sådan noget gammelt klatrestativer og alt. Ah, det er ikke en... Ikke færdig, men det er ikke det nyeste, de nyeste, og det er jo opfærdeligt. I må vi ikke var i indskolingens afdeling, faktisk i en lidt større afdeling, så øh, ja, alle remedierne på legepladsen også lidt større. Men han øh, var i gang med at kravle armgang, og så øh, på en eller anden måde har han lige mistet et tag, hvad man kan sige, et håndtag, og så faldt han ned, og han siger, så der lå en sten dernede og den lander hans arm på, og så lander han på den, og det giver jo egentlig god nok mening, at altså, så kommer der jo en skarpt punkt, hvor hånden ikke er ryddet på den forkerte måde, så det er jo temmelig sikkert det, der var sket. Og det gør jo selvfølgelig helt vildt ondt. Øh... Og han har jo bare taget det. Ja, man kan jo ikke sige, at arm var i med den og brækket, men han har bare taget det rigtig godt. Han er, han er kanonsej. Altså, det, det, det skal han have. Selvom han kun er 6 år. Ja, han bliver jo snart syv, siger han. Han er åbenbart seks et halvt helt indtil den dag, han er Så derførst, der bliver han syv han har ikke så små intervaller på hans sælling med, hvor gammel han er, men øhm, ja, hvad skal vi så nu? vi til fødselsdag ved øh, noget familie, to, der bliver 40, det, det er skønt, det er dejligt langt. De bor så i Brastrup, den by jeg ligesom gik i skole i, da jeg kom fra den første lille skole, jeg gik i, og så på lidt større skole, hvor man blev samlet, så jeg kan vi var bunderøvende tænker, alle i området var det, men vi var på underrørende, fordi vi kom fra den lille skole, hvor der kun var otte i en klasse. Vi kom over en stor skole med to klasser. Men øh, Mere om det en anden gang. Der er mange minder fra den by. Hyt øh, nu med det. Jamen, hvad så nu? Øhm, jeg skal op og se det sidste af den der serie, der hedder Silo. Det havde jeg simpelthen ikke fået gjort, fordi jeg har været ved at lave noget udenfor. Jeg prøver at køre nogle lidt lange dage, selvom at, at der er væsentlig forskel, at man skal køre klokken 20 minutter over 5, i forhold til der, hvor jeg arbejdede før, hvor jeg mødte klokken 7. Det vil sige, at jeg klokken 6. Der er altid lidt forskel der, så jeg gider ikke at være ude til klokken 22, så, men det ender jeg jo med alligevel. Og, ja, det er også godt nok. Fint skal det være, altså. Det, det er ganske udmærket. Jeg får lavet en masse. Det bliver også dejligt. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal hente de der lødrette lister. Jeg tænker, det bliver en gang i næste uge. Slutningen i næste uge først. Og så alligevel, jeg arbejder ikke så langt væk fra, det kunne være, jeg lige kunne svinge ud, fordi det må jeg lige høre min sviger fra, om han næsten der har en bil, og må trække så meget, jeg tror ikke lige i min Men var der mere for i dag? Jeg har købt en ny mikrofon. Jeg har simpelthen købt en rigtig podcast-mikrofon, den skulle gerne komme ind næste gang jeg optager. Hvordan det ledes, det ved jeg ikke, jeg ved godt, hvordan det fungerer, men jeg købte den i en blå vis, Ja, det er ikke, fordi jeg er fattig, men jeg gider heller ikke give 2800 kroner for en mikrofon. Øh, ikke lige i dag. Sådan må jeg købe købt en, der koster det, men den er bare brugt. Så jeg håber, at jeg med, at det giver et eller andet. Jeg bliver nok lige lidt øh, justering på lyden og se, om jeg kan få noget mere ud af det. Jeg forstår, at der lige var øh, et par gange, at sidste gang de her trådløse mikrofoner. Jeg har, det er bare sådan noget Bluetooth-noget, de var egentlig lagt op. Jeg ved ikke lige, hvorfor, men ja, det ender nok med, at jeg køber en masse optagradie hen over tiden. Sådan er det jo. Jeg har også købt nogle ting til træningscenteret, øh, som jeg er ved at etablere ud i garagen. Så der er altid et eller andet projekt i mit liv, øh, som jeg enten er i gang med, eller ved at planlægge. Sådan er det jo. Jeg kan engang fortælle, når jeg har lidt mere tid, jeg tænker, nu rammer jeg 25 minutter nu. Så det kan godt være, at jeg lige skal <laughs> wrap it up. Men øhm, jeg var engang til sådan en øh, samtale på et øh, arbejde, hvor jeg skulle være måletækninger, det vil sige, at jeg skulle kontrollere alle menneskernes emner, fordi jeg er inde i metalindustrien, så har de sådan nogle koordinatmålemaskiner, og så skulle jeg tage sådan en personlighedstest, og jeg er udfyldt den efter bedste vel, ja, velvidende, hvad jeg egentlig synes selv, jeg kunne stå for i stedet for at bare prøve at bluffe mig igennem og se, hvad jeg kunne få, om jeg overhovedet kunne få jobbet. Det sagde de, at jeg var sådan en type, der altid var god til at have overblik og være teamleder, og øh, kunne være en helt, helt vildt god værkfører. Jeg tænkte bare, nej, jeg har ikke de helt store evner. men jeg er helt vildt god til at motivere mig selv. altid sige, når jeg ikke har lyst. Øh, du må nok heller gøre det alligevel, fordi min far han har altid lært mig, at der kommer ingen anden, der gør det, så hvis vi ikke gør det nu, så bliver det ikke lavet. Det er, har han jo egentlig ret i. Det er i hvert fald noget, jeg kan tage med mig resten af mit liv, og har nok altid gjort. Altså, hvis, ikke, hvis du har gået i gang med noget, så kan du lige så godt lave det færdigt selv, fordi et, du har ikke råd til at få nogen til at komme og gøre det. To, der er der også en helt vildt meget tilfredsstillelse i jer selv at lave hvis man kan, altså, man skulle heller ikke gøre noget, hvis man ikke kan, det er jo fair nok. Øhm, men det er i hvert en positiv indstilling, det prøver jeg også at give mine børn. Jeg ved ikke lige helt, om det virker. Altså, Andrea, hun giver i hvert fald aldrig op, hvis hun har sat sig ned for, og det gør Arthur jo egentlig heller ikke. Så det kommer nok også af, at Rikke, hun er meget ja, god modig person. Hun bor trods alt sammen med mig. <laughs> Dem, der kender mig meget godt, vi ved, at øh, der er blevet nogle kameler. Ja, jeg er ikke en bøvlet mand, det jeg slet ikke, det er, jeg har jeg ikke i verden værste brister, men <laughs> det er ikke altid, jeg lige er nem at med, man siger det på den måde. Jeg glemmer nogle gange lidt, og Ej, jeg skal ikke køre mig selv ned på en fredag aften. Jeg er ganske udmærket, men um... jeg tror måske, jeg roder lidt mere, end hun kan overskue, og det har jeg alle da gjort, men jo flere ting jeg laver, jo mere ruder jeg også, Så og det vil sige, at jeg stiller nogle ting ind i græsset. og siger, der, dem skal jeg simpelthen bruge i næste uge, så det kører jeg ikke på plads nu. Og så jeg ved, jeg er vi, at være træt af igen, som jeg har sagt før. Jeg har ikke nok plads til alle de ting, jeg har. Jeg må jo nok nærmere sælge ud af noget af alt det, jeg har. Men... Jeg kom fra, at jeg har købt en ny mikrofon. Den skulle gerne komme snart. En med lidt mere... Jamen, det er faktisk bare en professionel mikrofon, så... Ja, der er ikke noget reklame i det. Jeg har ikke fået noget sponsorer nogen større. Ellers har jeg sendt mig en mail hvis sponsorer eller et eller andet. <laughs> Ej, den Men på et eller andet tidspunkt kan man aldrig Jeg har hørt sådan en fantastisk podcast, der hedder... Ja, den startede med at men skiftede navn til videnskabeligt udfordret. Den handler meget om, ja den handler kun om videnskab. Jeg har lært så mange sjove ting igennem den, det er helt uhyggeligt, og sjov og spændende. Mm. De havde sådan ligesom et, ja, et start her afsnit, fordi at de har kørt i mange år efterhånden. Og så laver de sådan et afsnit en gang imellem start her, og så kunne de ligesom høre, hvad er det egentlig, det handler om, og hvem er vi, og hvad kan vi? Det giver en rigtig god mening, der to. Den ene hedder Flemming, fantastiske forskere, der elsker jeg elsker den måde, han siger Plymrock, selvom det hedder en Plymertfrok. Øh, og den anden hedder Mark. Øh, ja, han er også en forsker. De er simpelthen så sjovere at høre på. Øh, gode venner det ene eller andet. Men øh, de sagde, at de første halvanden år, der var der tre, der hørte afsnittene. Hver eneste gang, de udgav et afsnit, så var det Mark, og Marks mor, og Marks far. Så <laughs> øh, jeg vil ikke sige, at jeg kan relatere til, der er væsentligt flere, der hører, min det er jeg virkelig glad af for. Tusind tak for det. I er simpelthen fantastiske I gider at blive med at lytte med, og alle de nye, der er med, eller alle, alle de nye, der kommer. Øh, de første to afsnit er måske lidt dårligere lyd, og så prøver jeg ligesom at stramme lidt op. Men øh, ja, igen. ris og ros modtages. I må egentlig også gerne skrive, hvis det og bare eller, kører køre rundt i ring, eller ja, stop 10 minutter før, fordi du ævler. Men, ikke vi tager en anden gang. Det er fint nok. Men jeg tror, vi er nået til dagens så hvis ikke andet, så tusind tak for i dag. Hej. god weekend.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og så var det altså her. Jeg har lige en monolog podcast med Magnus spiller, som denne gang tog os både med til skolefest og på hospitalet. Og du kan altså finde mange flere af de her Hverdags reflekterende afsnit inde på din foretrukne podcast tjeneste, som både byder på dramatik med brækkede lemmer, men også måske bare de mindre og små hverdagsøjeblikke, som altså også har noget magi i sig. Du kan også følge jeg her lige inde på det sociale medie Instagram. Og en podcast, du både kan finde på sociale medier og på podcast tjenester, det er Rytmen over snakken, der består af Mads Jacob Grave og Pasa Hussini. Det er en podcast, som hører til ved Rust Media, der er studentermediet hos STU Syddansk Universitet. Og de præsenterer altså blandt andet den her samtale og podcast om musik, kultur og ungdom, som altid byder på god stemning og høj energi. Mas og Passer, de har i aften besøg af Oliver Wam, som er en TikToker, der blandt andet er kendt for at have gået en god tur fra Odense til Kroatien i sommeren 2023. Det er del 2 af snakken med ham, som vi kommer ind til her. og den byder blandt andet på snakken omkring det, at det lige pludselig bliver genkendt på gaden.
0: Live
3: Der er sket noget med den her dårlige computer her fra universitetet. <laughs> Jeg er ligeglad. Det, <laughs> det er okay. en dårlig computer. Det er en dårlig, er en dårlig computer, computer det er, og, og de gør ikke computer. noget som helst for at gøre det bedre. Men alting er safe, alting er godt. Vi troede faktisk lige, at alt var ved at blive mistet, Heldigvis er det ikke. Ja. Uh, yeah. Crazy, crazy oplevelse, crazy historie. Vi sagde bare, bare stadig, altså mens vi fik set alt ordet, så tænkte jeg stadig på hele rejsen sådan. Jeg føler mig helt immersed, hvis du ved, hvad det betyder. Sådan yeah. helt immersed uh, ind i fortællingen. Og, og det var også virkelig den fornemmelse, jeg fik i løbet af, da jeg så din dokumentarserie. Um, fordi... Jeg roser for, for din redigering, men også for din personlighed. Men så en kombination af det, og den tempo, du ligesom viser det på, så, så får du den her følelse af, at man bliver suget ind, og man føler sig til tilstedeværende i, I situationen, der ja, ja. Øhm, man kunne se haven rundt om sig, den have, han var i. Ja, ja præcis. Ja, så øh, den måde, du lægger mærke til detaljerne, og at du får detaljerne med. Nogle gange ja. tænker man ikke over, at det er vigtigt, Og at det er noget, man godt kan springe over, eller det er kedeligt at se, eller noget. Men det gør virkelig meget for, at du sætter worldbuilding på plads i sådan en narrativ, som, som den her oplevelse her er. Klar. (laughs) Ja. <laughs> ja, man skal ja. virkelig ned i detaljer Så man virkelig føler at man er til stede Ja altså, men vigtigt. der er jo
0: rigtig mange små FIF øh, eller, altså, små øh, ting man gør i sådan noget redigering Hvor det lidt går ubemærket Men det at det går, går ubemærket Det er jo fordi at, ja. det gør, at det bare kører så smooth At ja, man ikke cool. tænker over det For eksempel sådan noget, som at så går man fra et klip hen i det næste Men, men lyden fra det næste klip begynder faktisk at spille før sådan, så man kører langsomt. Ja, ja, ja. Sådan, så man faktisk taler i det. J-klip, der. tror jeg, det er akademiske. Mm. Det, det er det helt sikkert. Ja. Men det er enten, at man taler ind i et nyt klip, eller begynder ja. før man viser det, eller sådan noget, men sådan, så det bare føles øh, flydende. Ja. Ikke også. Ja. Og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, man tænker, det er ligegyldigt, men det er bare det, der gør, at man mås- måske kunne, det er stadig, jeg vil ikke kalde det sammenligning med noget, det jeg har produceret. Nej, det skaber flow. Ja, men,
3: øh, men også fordi, at du også fremhæver, hvor meget du vejer, i starten af serien, mm. altså hvor meget du har tabt dig, og faktisk, det var
0: faktisk, det, var jeg faktisk, det blev vi hakket ned på, ja. øh, i sidste afsnit, for jeg glemte at, si- at vise det, i sidste afsnit, selvom jeg har en optagelse, ja. øh, det viser jeg så, i en, i en opfølgende video, ja. med sådan noget Q&A, hvor ja, ja. folk de, de spørger ind til, øh, dit nødvendigt fra min tur, hvad havde du med, og øh, hvor, ja. hvor, hvor Alle alle mulige praktiske spørgsmål, men også hvor meget jeg tabte mig, fordi det er det allerførste, jeg viser næsten på dag et, og så har jeg det faktisk også en optagelse på sidste dagen, men grund til, at jeg slet ikke fik den med, det var fordi i mit hoved, der havde jeg det sådan, at jeg havde forestillet mig fuldstændig, at videoen eller min serie, den skulle starte midt i Odense, og så skulle den slutte. Midt i Sakreb. Og så skulle der ikke være alt muligt deeskalering med, at så øh, holder jeg en hviledag, og så tager jeg på ah, flyet, okay. og så flyr jeg hjem og så ja. kommer jeg ind i lufthavnen, og så bliver jeg kørt hjem til mit hus igen. Og sådan. Ja. Det kan jeg ikke have med. Jeg vil gerne have, så var jeg nødt til Kroatien. og slut. Ja. Ja, sådan. Da, ja. Det var jo det, det, der var målet med rejsen. Målet var ikke at rejse hjem igen. Og, og fordi, at, at optagelsen af min vægt, med hvad jeg varede bagefter, at den først lå på, altså den videofil, den ja, først ja. lå på, altså sidst så Klar. havde jeg ikke engang kigget på den. Uh.
3: Ja, jeg ved, ikke, jeg tror måske, den måde man kunne have gjort det på. Det var så altså lige fade, fade to black og så kom der noget tekst om at sådan Jeg varrede ja. så altså meget eller Nå, ikke noget.
0: Ja, min, min allersidste afsnit, der, der slutter den altså efter det der med at jeg står efter jeg står og siger tak til alle jer der har set med, ja. øh, så klipper den over til Først og fremmest, så hvor langt jeg gik hver eneste dag med ja. sådan en lille video af mit ansigt. Det rigtigt, ja. det hvordan Hvordan det, mit hår blev lidt længere, og jeg, jeg fik noget øh, mælkeskæg og sådan noget. Ja, ja, <laughs> men også, øh, ja, ja, ja. Men også øh, så bagefter det, så er der sådan noget, hvor der står for eksempel, øh, så står der lige Varm, 3000 kilometer, ja. 75 dage, ja. et par sko, så kunne man måske også lige have flettet, øh, tabt mig 6 eller 7 kilo, en, altså sådan, hvor man smed alle mulige fun facts lige øh, men ja, altså, det, jeg kunne godt have flattet det ind. Så jeg gad godt have sådan nogle statistikker til sidst, nemlig. Ja, ja, ja. Med hvor lang tid og hvor meget tid. Og
3: det er også absolut sindssygt, at du kun brugte et par sko. Ja, fordi man... Hvad fuck? Hvad, 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 hvad. Ved, man. <laughs> Prøv at høre. De, de
2: sko, jeg sidder lige nu,
3: sålen er helt fucked. Helt ødelagt. Jeg er gået ikke særlig langt. Nu laver <laughs> du lige et kæmpe shout-out til det mærke. Yeah. Til det, ja, man,
0: det er Essex og... Øh, What? H- og by the off chance, at de lige skulle høre det, så er det ikke øh, afvisende over for at indgå i et samarbejde, men
3: jeg havde jo faktisk Sponsor tænkt på at skrive for life,
0: til dem. please. Jeg havde virkelig tænkt på at skrive til dem, men... Ja. Men jeg havde også tænkt på faktisk at tage skoene hen til den butik, jeg købte dem i, og sige, hey, jeg har lavet det her, jeg har dokumenteret det, jeg har så altså mange følger, her er skoene, er det muligt, jeg kan få sponsoreret et nyt par, eller et eller andet. Men jeg ændrer aldrig med at handle på det. Nu er der selvfølgelig begyndt at komme andre muligheder, andre brands, der gerne vil lave ting. Men det er sjovt, fordi tommelfingerreglen siger, et par sko, ja. 1000 tusind kilometer, ja. så har de i hvert fald slet ikke mere, eller sådan et par løbesko eller vandresko. Præcis. Eller så det skulle jo ret godt gå op med tre par sko. Det her par sko havde jeg allerede brugt lidt i forvejen, måske sådan 100 km eller sådan noget. Bare sådan i tilfældige sammenhæng, og ja, man går ja, ja. rundt i sin dagligdag, og jeg havde været på nogle enkelte ture med dem. Men, øhm, men de her sko... Altså det var jo ikke engang... Jeg, jeg vidste engang, hvilket mærke det var før sådan... 1.200 km inden eller sådan noget, før jeg lige tjekkede, hvad er det egentlig? <laughs> altså, jeg det går bare. meget godt. <laughs> ja, sådan, min, mor, min mor fandt faktisk faktisk skaber. Var sådan, hey, du har faktisk de her gamle... Kan du huske, at What? du havde købt de her vandresko? Altså, det var bare sådan nogle, jeg havde... Nå, jeg havde tænkt på at tage min... Jeg, havde, jeg, jeg ved ikke engang, hvad fanden jeg havde tænkt på. Jeg skulle bare tage nogle af de sko, der stod i garderoben. Jeg havde engang... <laughs>
3: Tag min sneaks. Jamen lige præcis, jeg havde vidt lige
0: engang... Jeg tror jeg bare, jeg havde tænkt mig at tage nogle løbesko, jeg ejede, ejede på... Men så sagde hun, du har faktisk de her, der både duer til sådan, eller, det var jo, okay. jo ikke fuldstændig, jeg var jo selv ude at købe og sådan, men, yeah. men øh, nogen, der både duer til trail og til, øhm, altså både duer i sko og til asfalt, mm. sådan nogle mix-sko. Og så, jo, det var jo sgu da egentlig smart nok, når jeg også regner med at skulle ud i naturen, så jeg, øh, jeg tager dem på, og så går jeg de første 900 kilometer, og sådan, så har de måske samlet cirka 1000 kilometer i sig. Mm. Og så tænker jeg, hold da kæft. Jeg kan huske ret, ved 900, der var sådan, nu er solen ved at være ret godt udkørt, og der er nogle huller i siderne. Det kan være, at jeg snart skal til at overveje at få nye sko, fordi det passer jo også med cirka den afstand. Så går jeg lidt videre, jeg går 300 km med 1.200 km, så er sådan, hold da kæft, de holder sig, de de ikke ændret så meget, de er cirka det samme som ved 900. Så går jeg videre, der går 1.500 km, så er sådan, okay, når jeg kommer til en decathlon, hvis, hvis man ikke ved, hvad det er, det er sådan en stor kæde, der ligger ned igennem Europa, med sådan sportsforretning og okay. sportstøj og... Deres øh, intersports. Bold, ja, eller hvad, ja. ja, sådan lidt intersport, ja, ja. hvor de har alt muligt. Så kunne det være, at jeg kunne købe nogle sko der. Ja. Øh, det er i hvert fald i mange lande. Men der lå ikke nogen på min rute, og jeg gad ikke gå sådan en 50-100 km omvej for at få nye sko. Så jeg fortsatte bare, og så da jeg var tæt på 2.000, så er sådan, hold da op, mand, det er da sygt, jeg stadig har det samme par sko, og har gået næsten dobbelt, hvad man siger, de kan, og de ser ikke, altså de ser mere slidte ud end ved 900, men ikke meget, meget mere slidt, altså de vil at være pænt glatte nedenunder, altså de der duber de er helt slidt væk, men nu, nu er det mere sådan et statement, eller sådan en sjov lille princip at sige, kan jeg gennemføre med et par sko, altså, jeg, jeg burde have byttet dem ud for lang tid siden. De holdt knap nok sammen, og der var ja. hul hele vejen næsten op igennem solen, og der var hul over det hele ovenpå dem, og øh, snørebåndene var knækket, både okay. selve snørebåndet og den, der holder snørebåndet og alt det det var bundet sammen. Nå, men så tænkte jeg, nu insisterer jeg bare på, at jeg øh, prøver at skulle se, om ja. det ikke holder. Ja. Fordi, altså, uanset hvad.
3: Så det blev smadret. Ja, de er helt. det. De står okay. okay. derhjemme, de skal ikke. De, de, <laughs> de er ikke 3.000 km proof, men der, de, de er tæt på. <laughs> de er på. Men jeg fik den der indtryk af, at. De var overhovedet ikke
0: ødelagt eller og de, noget. Øh, de er i helt hæslig stand, men øh, de, de står hjemme på mit værelse, og når jeg flytter ud, så kan det være, at jeg lige skal en have trofé. min pind, øh, glaskasse ja, ja, med lys sådan syk, syk. På, på et museum. Det er ikke klart. Klar. Var det <laughs> ikke noget med, den ene skoen gik sådan halvdeles stykke op, op i alberne?
3: Eller eller jo, noget. Der, var,
0: der var en øh, dag... Øh, var, pff, hvad var det for en? Nej, det var måske dag 150. Det var dag 53, ja. faktisk. Øhm, ja, for det var dag 42, det med franskmanden måske Ja, det var, ja, ja. Jeg har sagt 52 tidligere udsendelse. Det har været 42. På dag 53, der gik jeg hen til et... Øh, det er sjovt, jeg kan de her tal, men jeg har siddet og redigeret det. Jamen, det er klar, der, ja. der kom jeg hen til en, en bjergskrant og det øs-øs regnede, og det var første gang, jeg sådan ikke skulle bestige sådan mange hundrede meter lodret måske endda en hel kilometer. Jeg tror, det var halvanden kilometer øh, stigning, jeg skulle op ad. Øhm, altså sådan en lødret, ja. at jeg så også skulle gå et, et langt vandret stykke, måske 3-4 kilometer. Det ja, ja. var virkelig stejl. Og jeg havde bare blind stolt på Google Maps. Godt tip til jer derude, det skal man ikke gøre, hvis man skal vandre i bjerg. Så jeg tænkte bare, nu går jeg hen, og så endte jeg på en virkelig åndssvage bjergskrænd. Og der var, det havde regnet hele dagen, så det var sådan en ren mudderskred, Og jeg havde gået op af den her i sådan en halv hele time. Og så lige pludselig, så finder jeg mig selv et sted, hvor hvis man ser med på video, altså det har været over 45 grader. Altså det var virkelig... Det var sygt, det sygt altså sådan en 50-graders og jeg står oven på en eller anden rødden, øh, helt rødden øh, træstup, og læner mig op af, af, af jorden, sådan holder fast næsten med, med hænderne, fordi jeg, øh, jeg er gået op af den her lange, lange strækning, der er markeret med sådan nogle små graffitipletter, altså sådan en lille tss, øh, <laughs> på træerne, og så lige pludselig, så kan jeg ikke se den foran mig, jeg kan ikke finde den næste. Nej. Og så kigger jeg bag mig, og jeg kan ikke finde den, hvor jeg kom fra. Og jeg ligger og kravler og sætter næsten fingrene i jorden og holder mig ind til den 50-50 graders stigning. Ganske, altså ganske vist øh, 5-700 meter over, øh, altså over bunden af bjerget. Og der er absolut ingen som helst civilisation i nærheden af mig. Jeg kan ikke, selv hvis jeg råbt højt, vil længe kunne høre mig. Oh, og øh, oh, jeg er vild, og jeg øh, bevæger mig rundt i det her mudderskred i 40 minutter og er bange for at falde ned. Um, Og så ender jeg med, jeg har ikke noget mobildækning på mit ur, men jeg kan godt eller ikke noget GPS-dækning på mit ur. Men til gengæld, så kan jeg lige akkurat ringe der, hvor jeg er. Så jeg med læring fra det der, der skete med franskmanden, så vælger jeg lige at ringe hjem fordi i stedet for bare at lave en video og sige, øh, jeg står og hvis jeg du laver jeg ny... lave noget, så skal jeg ja. ringe til øh, <laughs> <så skal laughs> en kældiklopper. Ring, <laughs> ja,
1: jeg stod i, så, så, høj, højde.
0: Ja, så jeg ved ikke engang, om jeg havde øh, data det sted, så jeg, jeg stod. Men jeg ringede i hvert fald til både min par, far og min papfar og prøvede at høre, hvad ja. er mine muligheder her? Jeg ja. skulle ikke ringe til min mor der. Hun, hun ville have gået helt i panik. Hvor øhm. står du til? til? Ja, hun ville have været helt, helt, uh. helt, helt, helt ved at gå... Altså, hun ville ikke vide. Jeg prøver i hvert fald og ringe <laughs> øh, for at, at finde ud af det. Min, min far er faktisk med også at være sådan lidt, ej for fæld. Nej, 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 nej. Nemlig prøver han prøver ligesom at prøve at bruge situationen. Ned. Okay, du er ikke over trægrænsen, der hvor træerne ikke går, så der kommer ikke så meget vind, at du bliver underafkølet Fin nok. Så er det ligesom sikker. Du kan være, at du kan gå ind. kan det kan, være, det kan være, at du kan gå ind på, øh, hvis du kan få forbindelse til nettet på en eller anden måde, så kan det være, at du kan gå ind og finde et kort over det område, du bor i og se om ja. du kan finde et bjergkort, finde ja. ud af, hvor du cirka er på ruten, hvis du kan, enten med at få noget GPS-signal på uret og så kan du lokalisere der og prøve at finde tilbage eller sådan. Noget. Det er jeg så ikke med at gøre, jeg eller med at kavl lidt videre rundt. Rundt, øhm, og så lige pludselig ser jeg en af de der graffiti-pletter, øh, efter at bare kravler rundt i evigheder i mm. det der muderskrid, og være bange for at falde ned ja, af det her bjerg, og for, jeg står jo midt det ting. Jeg finder så en plet, og så prøver jeg at gå tilbage, og øh, så ender jeg så med at gå hele vejen ned til bunden af bjerget, og gå en lang, lang, lang omvej rundt om det her bjerg. Når jeg kommer ned til bunden af bjerget, så får jeg for resten lige, øhm, fordi jeg ikke, altså jeg, jeg, Google Maps havde jo tydeligvis løjet for mig, så jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Mm. Så der var en eller anden dame, der havde givet mig sådan et øhm, et, manu, altså et, et manuel kort, hvad kalder man det? Et analogt altså kort på papir nede fra bunden af bjerget, ja. som en eller anden jeg havde mødt. Ved sådan en, der var sådan en skilift, der gik op til toppen. Også. Ja. Jeg ville jo ikke bruge transport, og den var lukket. Men hun gav mig et kort, og jeg kiggede lidt på det. Øhm, så begyndte jeg at bruge Google Maps og fandt, fandt
3: en vej rundt om det der
0: bjergepas, hvor mm. jeg ikke skulle gå lige så stejlt. Øhm.
3: Det virker. Okay, Jesus. Jesus Det ja. var bare batteriet, strømmen men
0: der er okay. øh, Så jeg går rundt om det her bjerg, det ender med at tage en, en time eller to eller tre ekstra, ja. øh, og det, altså, så jeg kommer først frem til den her lille bitte bjergby, jeg håber at komme frem til, når det er helt bælmørkt, men faktisk så står jeg kilo, 7-8 km inden jeg når til den her bjergby. Mm-hmm. Det er jo ved alberne, så der er skisteder, så det er faktisk sådan mere sådan en mere lille skiresortsamling. Der er mm-hmm. en masse skihoteller og gæsteværelser. Og sådan noget. Der er ikke nogen rigtige huset i den der by. Men det er et lille sted, der hedder Galtur. Øh, og jeg, øh, jeg, jeg når op på toppen af det her. Øh, altså, jeg skulle jo stadig op i den der højde. Jeg kunne bare ikke gå op af den der bjergskrænd, så jeg gik en anden vej for at komme op på toppen af bjerget, som ja. var meget længere. Og, og, og var asfalteret hele vejen, så det en lidt kedelig vej. Når jeg så kommer op på toppen, så er min mobil på 2% strøm. Den nåede aldrig jeg løb tør en eneste gang på hele min vandretur, mm, faktisk. Okay. Imponerende nok. Ja. Men øh, jeg når op på toppen af bjerget, og, og så har jeg 2% strøm, så jeg slukker min mobil, og jeg kan ikke oplade den. Jeg har strøm på Powerbanks, men mit øh, opladerkabel, altså mit, øh, min, min port, den er så fugtig, at den siger, nej, det må du ikke, fordi at det kan skade din mobil. Så selv når jeg prøver at oplade, så kan jeg ikke få noget. Så jeg står okay. der og har 8 km hen til, hvor jeg skal hen, og jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg står på toppen af et eller andet bjerg, helt underafkølet og helt smadret og har gået lang om vej. Jeg er træt af det hele, og det mørke er ved at falde på. Og så det ene tidspunkt, hvor jeg ikke kan bruge min mobil på hele min vandretur i, først i, altså i 53 dage. Ja. Så står jeg endelig med et analog kort den ene gang, som jeg lige fik et par timer for Uh-huh. Og så kan jeg følge det kort, fordi lige netop så er den der lille by Galtyr på kortet, og så finder jeg min vej hen til det. Og det er en af de der fuldstændig overdrevet tegninger, ligesom hvis man er i Legoland, eller sådan et sådan rigtig grim kort, ja. hvor jeg sådan, wow, herovre er dragen, der flyver ud. Altså det er sådan en helt vildt overdrevet, mærkelig kort. Men stadigvæk, så kunne jeg regne ud lidt, hvilke veje jeg skulle. Okay, jeg står ved træet, så skal jeg yeah. hen til Piratland. Ja, men så var der sådan en kæmpe sø, som var virkelig, og altså, det var ikke sådan, og bjergene så sådan mega spise og sådan uh, okay. Men jeg finder frem til den her lille bygaltyr. Det er helt mørkt, så hvem skulle tage imod mig nu? Ja. Plus, at der ikke er nogen, der bor der. Jeg kan jo ikke bare gå ind og sige, må jeg få et hotelværelse? Og hvis man kommer på det tidspunkt, altså alt er overpriced lige der i Alperne. Uh, men jeg finder en lille, lille restaurant, der hører til et uh, hotel, og tænker, at jeg sætter mig ind og prøver at lade mine ting tørre. Det tør selvfølgelig ikke, men det, altså, det bliver mindre vådt. Ja. Øh, og jeg får varmen igen, for jeg er helt vildt underafkyldt. Alt er belmørkt, og så får jeg en mega overpriced burger, mens jeg lige overvejer tingene. <laughs> øhm, <og laughs> ja, så jeg, jeg spiser den her burger. Jeg tænker, nu prøver jeg bare at banke på, ved nogle af de der øh, steder, hvor man kan lege et gæsteværelse, i stedet for sådan en helt hotel, bare sådan lege et lille gæsteværelse, ja. og prøve at høre at nogle af dem, kan jeg bare lige slå mit telt op på mm, græsset ved siden af dig. Ja. For alt var gennemblødt. Og så lige det øjeblik, der troede jeg på mirakler, fordi jeg havde spurgt en to-tre steder, og alt var nej, og det var helt mørkt, så hvorfor skulle folk sige ja til folk nu? Øh, så banker jeg på et sted, han siger på, altså jeg forstod 10% af det, han sagde, han talte helt hæsligt tysk, altså han talte ikke hæsligt tysk, men med meget, meget stærkt dialekt. Det var ikke tysk så jeg kunne ikke forstå noget af det. Okay. Men jeg kunne lige forstå nok til, han sagde, at jeg kunne få et gæsteværelse, men det var jo sådan et sted, hvor man alligevel kunne lege gæsteværelse så jeg tænkte, jeg har ikke... Jeg har ikke lige pengene til at gøre det her i nat. Så jeg prøvede at forklare ham det, og jeg sagde, ich, ich har ikke gæld, eller, altså, mm, jeg ja, ja, ja. kender jo ikke og alt det, men Nej, jeg, har, jeg har ikke penge, jeg har ingen penge øh, på tysk. Jeg kunne jo virkelig godt, hvis det var virkelig nødvendigt, men... Mm. Øh, men han var sådan, pff, pff, eller altså sådan, ja, ja, det går nok, på, på sin adfærd, for jeg forstod jo næsten ikke, noget han sagde. Ja. Han skrev sådan nogle pasinformationer ned fra mig, og jeg skulle skrive min hjemmeadresse. Og, og jeg tænkte sådan, okay, men det er jo nok bare sådan, hvis jeg smadrede et eller andet, at ja, han vidste, ja, hvem jeg var. Ja. Æm, og så fik jeg et værelse, og så sagde han bare, vel det var det, jeg kodede frem til, han sagde, øh, at nøglen i postkassen, når du smutter i morgen, fordi jeg har ikke. Og så øh, overnatter jeg der, og får alle mine ting opladt får varmen, øh, og så skrev jeg bare tidlig næste morgen, ja. så altså, jeg har ikke hørt noget fra ham, men jeg tænkte også, at jeg fik det der gratis. Ja, ligesom. ja, ja. Men det var sådan, efter jeg havde gået forkert, næsten faldet ned ad en alpin bjergskrand der i Østrig, havde ja. gået en kæmpe lang omvej, var helt gennemblødt, havde løbet tør for min mobil, Altså den, havde, den kunne stadig ikke oplade, på grund af fugtig kabel, selv da jeg havde fået det der gæsteværelse mange timer senere. Mm. Og så den ene dag, hvor jeg lige havde den en kort købte en overpriced bøger og fik givet et gratis gæsteværelse på et freaking næsten hotel. Ikke også? Det var ja. sådan, jeg, jeg forstod ikke jeg forstod ikke mit held, men, øh, men det hjalp mig virkelig ovenpå den der nederne oplevelse. Æh, så, så jeg er ikke, jeg er ikke sådan en hula hula hekse plejer jeg at kalde det. Det er ikke sådan, og det er ikke sådan... Øh, jeg tror sådan lidt på karma, men ikke sådan buddhistisk, ikke det der med genfødsel på, på den måde, men mere sådan, at hvis man bringer godt ud, hvis man bare generelt er en god person, så sker der gode ting. Så sker der gode ting. Ja, jeg ja, tror klar, lidt, klar, lidt, klar, lidt, klar. lidt mere efter den tur, og altså sådan det der grundværdier og ting, man får overvejet ja, ja, ja. med sig selv. Jeg tror lidt mere på sådan taknemmelighed og skæbne, og ting sker af en grund, og altså, øh, lige der i hvert fald, hvorfor skulle jeg lige, altså...
3: Law of attraction. Ja, men det var det, jeg tror, law ja, ja, law ja sådan
0: noget, måske sådan noget, også, hvor ikke, ikke at, jeg tror ikke, at, Selvfølgelig var det tilfældigt, at jeg fik værelset, men det var virkelig, virkelig den dag, jeg havde brug for værelset. Yeah. Altså, jeg kunne have banket på alle mulige andre steder, men yeah, det ja. der. Ja, ja, det var jo
3: en sådan en sjov indseelse at få. Ja, ja, ja. Shit, man. Det, okay, det vidste jeg overhovedet ikke, for eksempel. Ja, ja, Og det ved jeg ikke, om det kom med i, i dokumentarscenen som sådan.
0: Øh, jeg, jeg tror, det er meget, meget hurtigt forbi, men mange dage er også næsten bare klippet ud. Ja, altså, det, der er, er. Der er jo dage. Altså, man skal huske på, i gennemsnit... Altså, det er jo bare et gennemsnit. Nogle dage gik jeg jo også under 40, men i gennemsnit gik jeg 40 km øh, hver dag, hvis man bare dividerer 3.000 med 75. Ja. Øh, og, og, så, og nogle dage, så er, er der 3 sekunder. Altså, så, så det er en ja. dag, hvor jeg er gået er rigtig, i 9-10-10... Ja. Altså, hvis vi siger 5 km i timen, 40 km, det vil sige 8 timer. Ja. Og så skal jeg lige have noget pause undervejs. Så det er 10 timer i hvert fald, cirka. Så, så bare, altså der er 10 timer på en dag, hvis man overvejer, hvor meget tid det er bare at gå i sit eget selskab, og så er det med i videoen i 5 sekunder. Jeg yeah. altså nogle gange tager jeg bare sådan et enkelt klip fra sådan en dag, fordi jeg går bare og... nogle dage så lyttede jeg til musik og podcast hele vejen, og så det yeah, 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 synes det var svært. Yeah, yeah. Andre dage så ikke engang fordi at jeg gik i sende eller jeg gik øh, og var i vild natur. Nogle gange gik jeg bare sådan ude i kanten af en hovedvej, i 9 timer, og så var jeg sådan shit, jeg har ikke engang lyttet til noget, hvad der skete. Åh, oh, så so yeah. shit. Ikke også. Altså yeah. fordi det bare blev så rutine. Yeah. Man kan sige den første måned, der havde jeg stadig eller de første mange uger, sådan 3-4 uger. Ja. Der havde jeg stadig sådan jeg, dagligdagen derhjemme fra at i gymnasium og fra jeg var til fysikolympiske og det der med at gå i seng i min egen seng. Ja. Det var stadig sådan lidt i bounds, altså sådan, jeg kunne stadig lidt fornemme den følelse af at være hjemme. Men efter en måned, altså, der kunne der kunne jeg ikke overhovedet genkende til det. Altså, er var bare mit liv vågne op, gå finde noget af mad, finde et sted over net, Ja. gå i seng og gentage.
3: Hvordan var den følelse, at det var lige det eneste, som du skulle tage dig til, og at du vidste, at det her det ville blive til en serie, hvor mange ville se? Altså igen det her med, at det her, det her det ville være noget, du godt kunne dele.
0: Jamen, altså, det var jo, det var jo egentlig meget, meget simple living. Altså, ja, det kan det, 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 det var på en eller anden måde dejligt. Jeg, kan, jeg har altid godt hele mit liv kunne lide orden. Altså, sådan min mor har fortalt mig, at, at når jeg var lille, så i, i ferierne i skolen, altså, jeg kunne godt lide at have ferie, alle kunne godt lide at have noget tid til ikke at lave noget, men sådan, det var den der, det, det der med, at der ikke var nogen fast daglig orden eller struktur, det, det bryder jeg mig åbenbart ikke om helt som helt lille, altså sådan i 2. tredje klasse og sådan noget i børnehaven. Okay. Øh, og det kan jeg stadig godt. altså sådan under mine, Lige der i starten af mit sabbatår, lige under studentergilderne og også under eksamensperioden, fordi jeg skulle kun op i sådan fysik og matematik næsten, som jeg havde helt styr på, så jeg skulle ikke læse op. Så havde jeg sådan to uger, hvor jeg bare lige pludselig ikke anede, hvad jeg skulle lave. Ja. Og det var ikke sådan, at jeg kunne tage ud og rejse. eller altså Jeg, jeg skulle stadig sådan være... Jeg er her i landet, jeg havde snart eksamener. Ja. Men stadigvæk sådan et helt hulrum, hvor jeg bare jeg åbnede ikke en bog i de to uger, sådan det, det, det har jeg det sådan lidt underligt med. Men sådan det var rigtig simpelt, fordi jeg skulle bare op, og jeg skulle bare nå frem, og jeg skulle
2: bare ja. så altså, overleve i princippet.
0: Du lytter til Talent på Radio 4.
2: Og her var det altså aftenens første bid af samtale og interview på Carsten Rytmen over snakken, som består af de to værter, Mads Jakob Grave og Parsa Hussini, som i aftenens episode taler med Oliver Vam, der er bedre kendt som tiktokeren Broliver. Og deres samtale om blandt andet at blive genkendt på gaden, kan du høre i time to af aftenens program, men først så skal vi lige gøre plads til nyhederne her på Radio 4. De bliver leveret af en som jeg selvfølgelig altid vil genkende på gaden, nemlig verdens bedste nyhedsoplæser.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.